0: L'exposition « Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours » est à retrouver à la Conciergerie de Paris jusqu'au 16 juillet. Je suis avec la guide de la Conciergerie, Justine Grémont. Bonjour. Bonjour. Alors comment se déroule cette exposition
1: Alors Cette exposition a ouvert le 13 avril dernier. Donc, elle s'intitule « Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à aujourd'hui ». Donc on a introduit le propos enfin, de cette histoire de la gastronomie parisienne avec le banquet qui a eu lieu à la conciergerie dans ce qui était autrefois le palais de la cité. Donc ce banquet a eu lieu le 6 janvier 1378. Il avait été organisé par le roi de France de cette époque-là, Charles V, qui avait convié à ce banquet son oncle, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles IV, est euh, également le fils de l'empereur, hein, le roi euh, Venceslas. Donc ce banquet est aussi appelé le banquet des trois rois, euh, parce qu'il euh, y avait un trois, trois rois, bien sûr, présents euh, à ce banquet.
0: Cette exposition, elle débute par la gastronomie au
1: Moyen-Âge. Exactement, parce qu'on on pense hein, parfois, à tort, un peu trop souvent, que euh, la gastronomie euh, euh, débute... Hein, beaucoup plus tard, débutant hein, surtout peut-être au XVIIe siècle euh, avec notamment Louis XIV euh, qui est au pouvoir euh, à ce moment-là. Mais en fait, euh, avec cette exposition, on montre vraiment qu'il y a déjà une gastronomie française et surtout une gastronomie parisienne hein, dès le Moyen-Âge. Au menu, il y a quand même hein, de, de grands plats qui ont été euh, servis euh, aux 800 invités d'ailleurs, hein, qui avaient été reçus euh, par le roi de France. Alors il y avait des, des nobles, des chevaliers, également des, des évêques hein, qui avaient fait le, le déplacement jusqu'à Paris, rien que pour l'occasion. Il faut dire que c'est un événement assez particulier. C'était la première fois qu'un empereur euh, venait en France, venait à Paris. Donc c'était une réception bien sûr hein, très fastueuse qui devait aussi impressionné hein, l'empereur. Donc le roi avait euh, voilà, déployé tout le, tout le faste nécessaire pour, pour cette occasion.
0: Dans la suite logique de l'exposition, on voit une présentation assez particulière, on voit une asperge. L'asperge, c'est un produit très particulier. Il y a presque une, une cérémonie. Il y a des outils qui conviennent juste à l'asperge il y a presque toute une cérémonie autour de l'asperge.
1: Oui, absolument. C'est un des plus grands orfèvres parisiens, Christophe notamment, qui va développer toute une gamme de couverts pour le service de l'asperge. Des pelles à asperge, des mains à asperge, des pince à asperge également et on sait que l'asperge est servie euh, lors de beaucoup de, de banquets euh, à travers le monde d'ailleurs hein, puisqu'on a la trace de cette asperge d'Argenteuil lors des festins au Buckingham Palace ou encore à l'ambassade de France en Russie.
0: On passe après sur la présentation des premiers restaurants à Paris.
1: Oui, absolument. Il faut bien sûr parler de cette invention enfin, du restaurant qui est une invention parisienne. Elle a lieu dans les années 1760. C'est Minturin Rose de Chantoiseau hein, qui aurait été le premier restaurateur, le hein, premier personnage à ouvrir... Euh, ce, cet établissement, c'est un établissement nouveau, alors à l'époque on désigne cela plutôt comme une maison de santé, qui sert des euh, consommer des restaurants, ces plats qui sont destinés euh, à restaurer les forces des euh, personnes malades ou fatiguées. Et donc ce premier restaurant aurait donc, ouvert ses portes, a ouvert ses portes euh, dans le quartier euh, du Louvre à Paris.
0: — Il y avait quelque chose d'assez euh, particulier dans ces restaurants. C'était n'était pas dédié, évidemment, au début à toute la population.
1: — Non, ce n'était pas dédié à tout le monde. Il fallait euh, être euh, assez riche hein, pour se payer le luxe d'être servi dans de tels établissements, puisque les prix euh, sont, euh, sont assez euh, élevés. C'est ce que nous montrent les, les cartes de ces euh, premiers euh, restaurants hein, que l'on a euh, conservés, surtout des, des cartes des restaurants euh, du Palais Royal qui se sont développés euh, à la fin du XVIIIe siècle hein, dans ce quartier de Paris.
0: Les cartes aussi avaient euh, une... Très particulière, elles étaient extrêmement bien fournies.
1: Oui, absolument. On a une large gamme de plats qui est proposée euh, à cette clientèle. Euh, Aisé justement pour attirer le, le client, on a des, des potages, entrées hors d'œuvre, on a des plats de poisson, de, de viande, des entremets également qui qui ne sont pas seulement sucrés, qui sont qui sont aussi encore beaucoup salés à cette époque-là, et puis également des, des desserts. On a d'ailleurs dans l'exposition, on présente deux cartes. De, de deux grands restaurants qui ont ouvert leurs portes autour des jardins du Palais-Royal. Ce sont le Café Véry et le, le Café de Chartres, ce dernier qui deviendra quelques, quelques années plus tard le Grand Véfour qui existe encore aujourd'hui au Palais-Royal. Et lorsque Jean Véfour rachète cet établissement en 1820, il va d'ailleurs en proposer... une grande carte à ses clients pour rivaliser avec son voisin le Café Véry.
0: Antonin Carême, il y a évidemment une place très particulière dans la gastronomie française, le chef des rois ou le roi des chefs. C'est quelqu'un qui avait réussi à marier de manière très subtile ses deux passions pour la cuisine et l'architecture.
1: Antonin Carême, qui est un qui est un Parisien né euh, à Paris à la fin du XVIIIe siècle et qui va vraiment euh, développer euh, la pâtisserie. Hein, donc c'est une belle ascension pour ce personnage puisqu'il est issu d'un milieu très modeste. Alors il hésitait entre deux passions en effet hein, l'architecture euh, et puis euh, la, la pâtisserie et finalement il va pouvoir allier les deux avec ses grandes compositions notamment de, de pièces montées hein, euh, dont on présente. Euh, on en présente certaines euh, grâce à, au carnet euh, dont hein, on a un carême que l'on peut euh, feuilleter euh, virtuellement sur un écran dans, dans l'exposition. Alors la pâtisserie, euh, au départ, hein, ce pas seulement, ça ne désigne pas seulement des plats sucrés, mais également euh, salés. Puisque, euh, puisque ça désigne avant tout, enfin, avant Antonin Carême, euh, les plats qui euh, sont réalisés avec de la, de la pâte. Donc ça peut être aussi hein, des, des, des pâtés de, de viande. Hein. Par exemple, on a une gravure qui montre euh, clairement euh, au, au XVIIe siècle, dans une échoppe d'un pâtissier, des jambons et également euh, des gibiers hein, euh, donc, que l'on va utiliser pour réaliser aussi hein, ces, ces pâtisseries. Mais voilà, c'est vraiment avec Antonin Carême que la pâtisserie devient euh, un mets euh, exclusivement sucré.
0: L'exposition Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours, est donc à retrouver à la Conciergerie de Paris jusqu'au 16 juillet. J'étais avec Justine Grémond, guide de la Conciergerie.